0: Fala, galera. Beleza? Mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitube. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, tô aqui com o Gustavo.
1: Fala, pessoal. Bora.
0: E hoje o nosso convidado é nada mais, nada menos que o maior pesquisador da história da nutrição do país, Lancha Júnior, com quem... É... Quem eu chamo carinhosamente de Ju, se você não se importar, né, Ju? Imagina,
2: é um prazer, um privilégio isso para mim. E hoje é até um dia diferente aqui
0: eu, eu falo que o Ju é a minha maior, falando do Renato particularmente, a minha maior referência na área e a plenitude também não deixa de ser uma referência ao lancha numa escala diferente. Então, Ju, muito obrigado pela pela presença e pelo seu tempo.
2: Obrigado você pelo convite e assim essa recíproca, ela é efetivamente verdadeira, né? Então, as pessoas não têm a menor ideia disso, mas só para vocês entenderem, é, eu não tinha uma página no Instagram, não tinha meu canal no Instagram, né? Quem criou foi o Rei, foi a plenitude. Então, só para vocês terem uma ideia de como nós temos aí uma história já de um bom <risos> tempo, né? Que eu nem sabia disso, foi ele que falou, meu, você não pode ficar fora dessa história. Que loucura, né, João? É. Isso é muito engraçado, né? É.
0: E aí, essa questão do Instagram... Surgiu de uma, de uma inquietude em mim, Augusto sabe bastante disso também, que que era, assim, a gente estava vendo eventos educativos, acadêmicos, é, vendo, os que tinham pessoas midiáticas, que não necessariamente tinham um grande patrimônio intelectual, vendiam muito mais do que os que tinham pessoas com um grande patrimônio intelectual, mas que não tinham visibilidade em rede social. E aquilo ali começou a me incomodar, assim, desde aquela faculdade, assim. E eu falei, ah, não, algumas pessoas que eu conheço, elas têm que descobrir esse universo... Uhum. esse mundo porque a partir do momento que equaliza a invisibilidade em marketing digital o que prevalece é o patrimônio intelectual né?
2: é, então é, foi muito legal isso porque coincidiu com uma com um conceito que eu tinha com uma ideia que eu sempre acreditei que é a questão de você passar informação para além dos muros da universidade é então eu sempre levei essa coisa de transformar a, a informação numa coisa acessível é, porque você ficar pregando para convertido, que é você ficar falando para os seus iguais, é muito confortável. Né? Então eu vou falar das minhas enzimas, de como elas reagem e tudo mais. Eu estou tranquilo, estou numa zona de conforto. Agora, a partir do momento que eu converso com uma pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem esse acervo, como é que eu faço para essa informação chegar a ela de uma forma que ela compreenda? Então. O que hoje eu enxergo no Instagram, nas, nas redes sociais, é exatamente uma possibilidade de tornar mais democrática a informação Exato. científica, e cabe a mim transformar essa informação exatamente de uma forma acessível. Interfeito. Que a pessoa compreenda, e não apenas o indivíduo que é o intelectual da área, tal, mas aquele indivíduo que não teve chance de chegar na escola. Até teve uma coisa interessante, outro dia eu fiz um post. E uma menina fez uma pergunta eu peguei a pergunta dela e respondi embaixo da pergunta dela. E tinha alguns erros de ortografia e tal. E uma pessoa mandou um direct para mim fazendo altas críticas. Mas que absurdo esse erro. Eu assim, olha, as pessoas que mandam perguntas para mim, elas não têm muito acesso a muita informação. Muitas vezes não são nem estudados, nem passaram pela escola. Eles escrevem do jeito deles e eu respondo do jeito que eu tenho que responder. Para mim, tanto faz. Se ela escreveu com S ou com C, não importa. Eu entendi a pergunta dela. E é mais importante eu responder do que ficar fazendo correções então, ortográficas. Lógico né? que Então, é acho que esse é um ponto. Então, eu vejo que as mídias sociais elas é, democratizaram o acesso. E, e acho que cabe a nós, né, que trabalhamos na ciência, que produzimos o conhecimento, é, transformar isso de uma forma alcançável. Né, para que todo mundo alcance. Que né. legal. O Ju, e uma curiosidade, assim, quando você entrou
0: nesse mundo de rede social, você sofreu algum tipo de, de preconceito de, de pessoas ali do, do, do universo acadêmico?
2: É, eu, eu sempre tive uma relação muito forte com é, divulgar informação. Né? Eu fui é, é, colunista já muito, muito precocemente da Rádio Bandeirantes. Eu tinha um, um espaço na, na, na Rádio Bandeirantes e eu falava toda semana uma duas horas é, comecei com a Cláudia Matarazzo depois com a Monalisa Perrone, que hoje está é, numa numa rede importante e daí depois eu saí da rádio daí eu voltei depois para a TV Bandeirantes é, participei do café com o jornal uhum. na TV Bandeirantes é, com a Aline né é, que hoje também está na, na, na Globo News então, assim, eu sempre tive essa vontade de, de divulgar essas informações e eu percebia, é, tinha uma coluna numa revista de corredores também, né, hoje tem uma coluna na Veja Saúde, e eu percebia que a universidade, ela não, algumas pessoas me olhavam meio de lado para isso, né. E, assim, eu, eu pouco me importava realmente com isso, porque eu acredito que a universidade pública, ela tem que dar uma satisfação pública e a forma dela dar a satisfação pública é tornando o conhecimento público alcançável, tangível, né? Mais do que alcançável, tangível e tangível significa falar na língua que a pessoa entenda, não ficar num discurso elitista. Né? Perfeito.
0: Hoje Ju, curiosidade assim você é profissional de educação física, né? Licenciado em educação física e Ju, como que surgiu essa sua história aí com a com a
2: nutrição assim? É uma, uma história muito engraçada porque é, o começo da minha vida acadêmica é, foi uma conversa, tava eu e meu pai, eu, eu fui eu fui goleiro de futebol, assim, quase profissional, né? Você a... jogou São Paulo? Eu joguei no Palmeiras, apesar de ser São Paulino. <risos> <risos> o Palmeiras, Gus, ele treinava em dois lugares, treinava em e Osasco, Nossa. e treinava é, do lado, ali da estação de trem, em Pirituba, né? E eu comecei a, a treinar lá, eu trabalhava no Banco do Brasil, de, de office boy, né? No Banco do Brasil da Paulista com Augusta. Então eu saía, e era muito engraçado essa história, porque eu saía do, do, do Banco do Brasil, eu trabalho e treinava à tarde, né? No Palmeiras. É. E daí eu falei meu, eu preciso de alguma coisa aqui de sustância. <risos> e eu saía dali, entrava no Conjunto Nacional, e, e a gente tinha lá o, o, o ticket refeição do banco, né? Daí eu ia lá e comia. É um X-Calabresa salada com uma vitamina de leite, fruta com leite batido tal. Eu tomava aquilo ali, daí eu pegava dois ônibus para chegar até o, o, o Jardim Rochidale. e obviamente que eu dormia no ônibus, eu tinha comido, não tinha como. E o começo do treino eu sempre lembrava do meu sanduíche. <risos> é, ficava conversando com ele. E aí. Quando eu estava ali, já na época de prestar vestibular, eu com meu pai no carro, meu pai dirigindo, eu falei, pô, pai, eu não sei o que eu faço. Não sei se eu faço engenharia, se eu faço medicina, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Né? E meu pai falou assim, pô, filho, você gosta tanto de esporte, você é tão ligado nisso, por que, que você não faz educação física? é que você, né? Eu, eu, sabe aquela coisa, assim, chamou uhum. muito a minha atenção. Eu falei, pô, faz sentido. Daí, eu peguei, eu, eu tinha acabado de sair do, do, do Banco do Brasil, né? Eu tinha... É, recebido ali meu fundo de garantia. Tinha o meu jipinho o Willis 57, que eu gostava. Fui com o meu jipinho Willis lá na USP e tal, eu entrei na escola, falei, nossa, que legal isso aqui. <risos> Ouvi a piscina, falei, pô, que bacana e <risos> tal, né? Pô, como é que é o vestibular tal? Daí fui me preparar para o vestibular e entrei na educação física. E tive nutrição no primeiro ano com o professor Zucas. <risos> me apaixonei. Me apaixonei por isso, né? E assim, o Zucas, um professor super acolhedor e oh, tal. Eu comecei a fazer parte do grupo dele e no ano seguinte eu prestei vestibular para nutrição e entrei na USP também, em nutrição. Só que naquele ano a USP tinha falado assim, olha, hmm. você entrou num curso, você não pode fazer dois. Você tem que terminar um depois você pode fazer o outro. Antes disso podia, né? Antes disso podia cursar dois simultaneamente. Daí eu não pude cursar em nutrição. Mas aconteceu que daí eu fiz toda a faculdade e depois me envolvi com uma formação na área da nutrição também. né Pô,
0: Que bacana. hoje você citou o Zucas. Quem, quem são os pioneiros aí em pesquisa, de repente, nisso? Você? e Tem
2: outros aí que te antecederam? É, o Zucas, ele foi o, o indivíduo que trouxe da faculdade de ciências farmacêuticas, que ele era, ele era farmacêutico de formação. É, ele sai do, do bloco 14 da farmácia, vai para a escola de educação física e leva a ideia da nutrição, aplicada à atividade física lá na escola. É, e ali ele começa a, a fazer algumas coisas, fazer alguns experimentos e tal, ele f, é, forma alguns é, pesquisadores na área, é, a Silvia Cosolino, que foi é, é, presidente do, do CRN aqui de São Paulo, agora está no CFN, é, foi orientando do professor Zucas, e a partir dali ele começa a desenvolver esse conteúdo. Quando... É, eu me formo em 1987 daí eu começo da aula em 1988 a escola ela tinha passado por uma grande reforma e tinha ganhado um espaço ali que seria o laboratório de nutrição então eu fui contratado na escola em 1988 e o Zuka se aposenta em 1989 uhum. então né, ficou aquilo ali e eram assim, eram quatro paredes né, de ocatex uhum. né? o pessoal não sabe o que é ocatex <risos> eram umas divisórias que tinha de madeira é, que foram, depois do tempo, totalmente consumidas pelo cupim, porque na universidade tem muito cupim de solo, né? eles atacaram ali tudo, teve que transformar tudo em uma venaria. Mas foi exatamente esse espaço que eu herdei dele. Né? Essas quatro paredes. E a partir dali a gente começa a montar o laboratório. Tinha, eu lembro até hoje que o primeiro equipamento que eu coloquei no laboratório, eu tinha sido paraninfo de uma turma da turma, a primeira turma que eu dei aula. Eu fui paraninfo dessa turma e aí a USP deu um prêmio é, chamado Professores de Destaque Acadêmico, alguma coisa assim. E eu recebi esse prêmio, que equivaleria à época a mil dólares que eu poderia gastar com compra de equipamentos para o laboratório. Eu comprei três equipamentos, eu lembro até hoje, eles existem até hoje. Um freezer, um piagômetro de mão portátil e uma balança é, de precisão. Foi, foi o que deu em mil dólares, né? E, e esses foram os três primeiros equipamentos. E aí, durante muito tempo, eu montava equipamento herdando equipamentos usados, que as pessoas não queriam mais, equipamentos novos. Chegava o um novo, um banho-maria, eu pegava o velho, levava lá para o laboratório e tal. Legal. E assim a gente foi montando, foi um, um catadinho. Professor,
1: então, é, você chama de ju né? Eu chamo de professor. É <risos> então, na realidade, a nutrição esportiva no Brasil, pode-se dizer, começa dentro da Universidade de São Paulo, isso. É, partindo dessa iniciativa. iniciativa de uma pessoa, né, Zucas, né? que Os vem da farmácia isso. e monta na educação física um laboratório de nutrição. Isso. É isso? Esse, esse é o começo da nutrição é começo. esportiva no Brasil? Exatamente. Esse é o kickoff
2: do da nutrição esportiva no da, Brasil. Nas
1: outras universidades não, não tinha nada para ir campo? Enfim.
2: Surgem todos depois disso. Tudo depois disso. Tudo depois disso tudo né? Legal, da a gente tem professor Burini na, na Unesp também, mas, mas é sim. depois disso. Da gente tem o professor é, Júlio Tirapeg, que é na farmácia, mas também é depois disso. Tudo começa a acontecer a partir daí. Nossa, né? que legal, daí. cara. Muito então, fofo. esse é o início. Ô, Júlio, eu, eu,
0: eu já ouvi uma história aí que você é o mais jovem, ou um dos professores mais jovens da história da Universidade de São Paulo. Qual é. que é a verdade disso?
2: <risos> Não, é verdade. É, foi muito engraçado porque eu, eu fui contratado em 1988, na universidade eu tinha 23 anos. E eu dei aula para os meus calouros. <risos> então foi uma coisa Deu. muito engraçada, né? Foi muito engraçado. E aí então eu fui docente mais jovem, é, na, na época eu fui o mestre mais jovem o doutor mais jovem o livre-docente mais jovem o titular mais jovem da, da, da Usp inteira da Usp inteira
0: da história é, é eu não
2: sei eu não sei hoje né talvez ah improvável né é, é improvável é, mas assim que eu, eu não sei hoje como fica mas na época sim. quando eu fiz foi muito engraçado isso na minha livre-docência é, primeiro professor da banca na primeira prova então a livre-docência são cinco provas né e cinco membros da banca o primeiro membro externo da banca ele chega e fala assim, eu vim aqui para te reprovar. É, quem você pensa que você é para fazer a livre docência com essa idade? Se você for passar, se por acaso você passar nessa prova, você será o livre docente mais jovem da história na América Latina. É, você será, ele manda em francês, ele né? petit professeur. Né? Eu bem, né? e aí ele acabou de falar isso a Luta estava assistindo né dela vira para um amigo nosso para o GG e fala assim o que é isso Ela, ele me conhecia muito bem ele falou assim agora agora <risos> já deu, já deu certo. agora já deu certo uhum. né porque foi exatamente o desafio que eu precisava né Cara, e, e isso legal. é uma história uma coisa engraçada na minha história né eu sempre é, respondi muito a desafios eu, eu sempre gostei de desafios então, então sempre que aparece um desafio para mim eu adoro então é uma Ai. coisa que, que falar ah, hum, tudo bem isso
0: daí a gente já percebeu, muito legal o <risos> Ju, e aí também você criou o primeiro curso tá, 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 o Ju é pioneiro em tudo aqui, você criou o primeiro curso de especialização em nutrição esportiva foi,
2: também. foi, e eu criei já em 1988 ah, foi na, eu entrei, já montei o curso e já a primeira turma em 1988, eu lembro que foi engraçado porque na época na, a nutrição é, não reconhecia a nutrição esportiva como uma área da especialização. E, e a gente recebeu muitas é, demandas da, do Conselho é, Regional de Nutrição, falando que, que especialização é essa? A gente não reconhece, a gente reconhece... A época, acho que era nutrição clínica, tinha acho que mais uma ou duas só. Eu falei, olha, é a área do conhecimento, né? isso é novo, está surgindo. Então, foi foi uma coisa bem interessante, né? porque foi pioneiro, hoje a gente tem vários, Nossa, né, no mundo inteiro, cara. não Sim. só no Brasil, na América Latina, na Europa, tudo a gente tem vários cursos. Esse cultos. movimento já tinha em algum lugar do mundo? Começava a ter um pouco esse movimento nos Estados Unidos. né eu, Nesse sentido, eu vejo que os Estados Unidos eles são mais avançados do que o resto do mundo, é, mas já começava a ter um pouco esse movimento lá. Né? E como a gente tinha sempre uma conexão mais forte com, com a linha de ensino, de investigação americana, a gente acaba... É, dando um pouco isso. Né?
1: Essa é uma pergunta que eu queria fazer, professor. Como é que é a, ao redor do mundo da nutrição esportiva? É, o Brasil é realmente um, um vamos dizer assim, um berço, é. Ou é, não, não se não for o berço, mas é um, um patrimônio importante na. É nutrição
2: esportiva. O Brasil é pioneiro, é o é, 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 o Brasil, em... o Brasil é, é o Brasil é muito forte nessa área. É, não só em termos de, de, de ensino, mas também em produção de informação. É, porque, que, como é que a gente divide isso? Né? Se a gente pegar é, o ensino, a gente pode dividir isso em um quadrilátero, né? A gente teria de um lado o aluno, do outro lado o professor, acima do professor. O volume todo de informação, o acervo de informação, e em cima do aluno nós teríamos ali a produção do conhecimento. Então, é, o Brasil alimenta muito esse acervo de informação com a produção do conhecimento, e ao mesmo tempo, ele capacita muita gente, ele forma muita gente. Tanto É verdade que a gente tem pessoas que vêm do mundo inteiro para o Brasil para ter conhecimento nessa área, para estudar essa área. É, então, o Brasil é um centro importante. Eu diria hoje, é, talvez, os Estados Unidos à frente, né, com uma quantidade grande de formação. Tem mais dinheiro. também. Né? Isso. A gente tem outros centros importantes, como na Austrália. Né? A gente tem lá a, a Louis Burke, que é um, uma, uma, um, um elo muito forte. Uma
1: referência. Uma
2: referência na área. É, a gente tem, junto com ela... É, o Mark Hargreeves, que é um pesquisador mais ligado à nutrição e à bioquímica, né? então o Mark também produz bastante informação, é, o marido da própria Louise, né o John Hawley, também produz bastante conhecimento, a gente tem na Inglaterra é, várias universidades que pipocam ali os conhecimentos, é, nós tivemos grandes líderes é, na Inglaterra que formaram é, grandes pesquisadores, começando pelo pelo Eric Nilsson Eric Nielschom, ele faz um laboratório em Oxford, que estuda muito a atividade física, até porque ele era um maratonista, né? então ele adorava maratona, e, e tem um livro dele, que para quem gosta de bioquímica do exercício, eu recomendo a todo mundo, muito embora ele já tenha falecido, que é o Keep on Running. O Keep Sim. on Running ele escreve com um, um, um professor de educação física, e ele então, ele escreve todas as vias metabólicas. É, com conta. é um livro fascinante para quem gosta dessa área, obviamente. Eu sou um apaixonado por isso E nós temos também né, Inglaterra, na Inglaterra o Roger Harris, que produz bastante conhecimento produzia, né? Porque ele se aposentou bastante conhecimento na área. Então, o, o Brasil ele fica nesse mapa muito bem localizado aí, né? Então, ele está é muito bem posicionado. Conjur, você
0: tem consciência do seu papel na área, assim ou não? Eu sei que você não, talvez fique meio acanhado de falar de você mesmo, assim. Mas é, é porque depois disso vem uma cascata de reações, assim, né? E eu tenho muito isso de tentar ver história, sabe? De tentar ver as pessoas. E, pô, você começou uma área. Hoje, acho que todo mundo quer atuar nessa área. É a área dominante na busca ali por conhecimento, né? Em educação. E, enfim, e todo mundo quer atuar nessa área. Assim. Você tem noção que, a partir de você ali. é, eu... que
1: é muito legal. Nós estivemos aqui conversando, né? Dando aula, né? É, exatamente, exatamente. O Bacurau e o Tubarão, uhum. que vieram. Não, e eles, citaram você. Ele, ele, né? O
0: Saldan, enfim, eles, todos eles citam você e reconhecem você como protagonista aí de toda essa história. Assim. É, é bem bonito, até de. Eu tenho muito orgulho de quando eu ouço alguém falar assim
2: de você. Assim. Ah, legal, é. Eu nunca fiquei pensando nisso, né? Nunca. nunca. <risos> Uma coisa que. O Ju, é, é muito modesto.
0: Ô, é, Ju, uhum. vamos entrar um pouco na vida pessoal aí. Você uhum. falou da. Bom, todo mundo talvez saiba sabe que você é casado com a, com a Lu, com a Luciana uhum. Lange, nossa coordenadora. Como vocês se conheceram?
2: Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Eu conheci a Lu, eu tinha acabado de voltar do pós-doc nos Estados Unidos, né? que eu fui para lá é, em São Luís. até uma história engraçada: o primeiro artigo científico que eu li foi de um autor chamado John Hollowson. E ele fala da biogênese mitocondrial, mitocondrial, né? É, é o eu acho que chamava Biochemical Adaptations to Endurance Exercise. eu li aquele artigo no primeiro ano da faculdade. E eu falei, nossa, eu queria tanto um dia trabalhar com esse cara. E aí eu terminei o mestrado, terminei o doutorado, falei, Vou fazer um postdoc. doc com quem? Com o John Holland. Mandei uma carta para ele, né? Tinha mandado para outros dois pesquisadores. É, mandei para o George Brooks, que também é um pesquisador muito, muito bom da Califórnia, mandei para o Armstrong, que era um indivíduo que estava nessa época na NASA, que trabalhava com hidratação, e mandei para o John Hollis em São Luís do Missouri. E o John Hollis me aceitou, os três aceitaram, eu falei, vou lá com o Hollis. E eu fui para lá, e foi sensacional, realmente brilhante, né? foi uma experiência importante. Muito difícil emocionalmente para mim, mas foi uma experiência muito, muito rica. E eu volto de lá e quem estava dando aula até eu chegar foi o Frank Bacurá, o Frank, que tinha sido meu aluno, que estava dando aula né, como professor contratado para essa época. E eu volto para dar aula e dou aula para a turma da Lu. né? É, na época, quando eu chego dos Estados Unidos aqui, eu tinha uma namorada lá nos Estados Unidos, né, a Karen, e a Lu tinha um namorado dela da turma dela. Né? E, e foi muito engraçado, porque um dia eu estava dando aula, ela chega... A sala estava lotada, né? Daí ela chega, ah, não tem lugar para sentar, né? Fala, chega atrasada, não né? quer ter lugar para sentar. Daí eu peguei uma cadeira, a minha cadeira, e empurrei a minha cadeira para ela, né? Daí ela sentou na minha cadeira, né? Sentou na minha cadeira assim e tal, né? Falei assim, tá, e eu escrevo aonde? É que pai! chega na... Daí peguei a minha mesa, empurrei a mesa para ela. Daí todo mundo oh, começou a sacar. eu fiquei vermelho e não tinha absolutamente nada, 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 nada. Daí eu fui para lousa apagar, não tinha nada escrito, eu fiquei apagando nada, eu fiquei vermelho, eu senti o rosto queimando, eu fiquei apagando nada ali, né? daí é, virei comecei a aula tal, e foi embora né Tudo lá aconteceu é, e tinha uma uma amiga da da Lua, a Débora que, que agora está nos Estados Unidos que jogava vôlei é, jogava muito bem vôlei né jogava profissionalmente e estava defendendo o Brasil nos Jogos Universitários estava fora do país e ela chega acho que umas duas três aulas atrasadas e ela senta do lado da Lua fala assim nossa quem é esse professor e assim, eu tinha na minha namorada e ela tinha namorado um dela. Daí a Débora pergunta e ela fala assim: Tira os olhos que eu vou casar com ele. De E, cara, de cara, a, já. e a gente não tinha absolutamente nada. Eu falo que é o lado bruxa dela. Isso foi de cara já,
0: ela falou isso de cara. É, é e
2: eu acho que.
1: Eu já acho... quis marcar é,
2: Eu acho que era o lado bruxa é. dela, era o lado bruxa dela. Né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque daí foi, rolou o semestre, teve a aula e tal, não aconteceu absolutamente nada. É, no final do ano. A Karen veio para o Brasil e eu levei ela na USP para conhecer a escola tal, não sei o quê. E aí o namorado da Lu estava lá, viu, né, e fala para a Lu assim, você não acredita, eu vi a namorada do Lancha. Você vê que maravilhosa, uma loira, alto, azul, não sei o quê. <risos> Daí assim só piorou. E foi uma coisa engraçada porque a Karen uhum. chegou aqui, e ela era muito legal, muito bacana, mas assim, não tinha mais ligação. É Perdeu total o encanto né? <risos> Até o fato de porra, tudo tinha que ficar traduzindo isso aqui, Perdeu total o encanto E do outro lado é, Tinha acontecido Um dia eu estava andando no corredor E a chegou chegava do meu lado eu Pegar e abraçar ela para falar Na hora que eu abracei ela falei, Puta, tem alguma coisa esquisita aqui não tinha nada, mas teve um sentimento muito forte. E aí, assim, eu terminei com a Karen, ela terminou com o namorado dela, tal e a gente começou a ficar junto, e foi uma coisa muito assim bacana, muito de, de sintonia. né A gente brinca e fala que é uma gêmea, é uma gêmea mesmo, a gente tem assim uma ligação muito forte, e a gente casou, a gente foi morar na nossa casa, né na, na verdade, na casa que eu tinha herdado do, do, do meu pai, e a, tinha acabado de comprar a parte dos meus irmãos e daí a gente foi lá ah, tá, ficar aqui e tal daí vamos ter filho, vamos ter filho daí a gente mudou para um apartamento apartamento que a gente mora até hoje e aí os dois chegaram juntos no apartamento então a gente recasou pode parecer bobagem isso né é, é uma, é, é, é uma... muda completamente o fato de ela não estar tá chegando na casa que era dos meus pais nós dois chegamos na mesma casa juntos que é o apartamento que a gente mora hoje e a partir daí a gente decidiu não ter filhos Fazer oh. tudo. Eu falei, meu, você quer ter filha? Eu falei, não. Eu falei, também não. Porque dá tá muito legal e, assim, até hoje a nossa relação, ela, hum. ela, ela é muito em nós mesmos, assim. Né? Então, ah, a gente, é legal. A gente não. se ama, se adora e a gente adora fazer tudo junto, assim, é muito legal. Então, quantos anos, Ju? A gente está casado há 21 anos. Tá, é A gente está casado há 21 anos. Ah, é muito é, legal. Foi muito engraçado. A gente estava fazendo uma viagem em 2019... E daí uma, umas pessoas viam a gente e tal, não sei o quê. Daí chegaram e falaram assim: vocês são recém-casados? Daí a gente falou assim: é, nós somos recém-casados. É mesmo? Quando vocês casaram? mil. 19 anos atrás. <risos> é, né? 19 anos atrás. Mas não parece <risos> e tal. Então é bem isso mesmo. Né? Não,
0: muito bacana. É. Obrigado por ter compartilhado isso. Muito bonito. Vamos continuar. Essa pergunta.
1: Qual é a sua relação com a França? Por Paris? Por...
0: Tá.
2: É, foi uma coisa interessante porque, em, perto de 2010, 2011, a gente começou um contato com o pessoal da França, né? com o Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, lá no INE. E, e a, a gente começou a ir muito para lá e, e conversar com o François Blacher, nesse instituto, né? E. E assim, chegou acho que em 2010, não, 2011, 2012, ela falou assim, nossa, seria é muito legal se a gente pudesse morar um dia, um ano lá na França, né? Eu falei, bom, mas a gente só não vai porque a gente não quer, porque a gente já está com uma relação próxima com o François, a gente já tem um trabalho em conjunto e tal, a gente pode fazer essa, essa, essa relação. E aí a gente montou um projeto para ir lá, suda bactérias intestinais, biota intestinal, uhum. que era uma coisa que me interessava, era nova. Uhum. né? Ninguém fazia isso ainda. E a Lu montou um projeto para fazer o pós-doc dela lá. Então, a gente foi em 2013. A Lu foi sem, sem bolsa, né? Eu fui como pesquisador visitante. E a gente foi para lá em 2013 e começa essa relação com ele. Foi muito bacana, porque a partir dessa relação com ele, é, a gente começou também uma relação é, com o Clément Ferrand, com a Universidade de Clermont Verge, que fica no centro da França, que a gente tem uma parceria até hoje, e com a Sorbonne também. Uhum. Então, hoje, na França, a gente tem um tripé ali de, de, de parcerias, de parceiros. É, até essa semana eu recebi um artigo para dar parecer da Plaus que foi o François que mandou para mim. Então, é, começa assim, né? E, assim, daí, daí acaba tendo uma coisa, Gus, que é uma, uma identidade clínica. Com a cultura do que país. Legal. Então, assim, a gente gosta muito da forma do francês viver, da cultura francesa, de tudo que envolve né, ali. Então, é sempre um prazer passar um tempo ali.
0: Você vai com que frequência, Anaju? Ia,
2: né, talvez? Ah, é, a gente tava, a gente ia todo ano, a gente passava de dois a três meses lá, né, sempre no final do ano, quando as coisas param aqui, lá não param, né? Então, a gente aproveitava essa época para ir lá. O ano passado a gente não foi, né? 2020 para 2021 a gente não foi. A gente está programado para ir agora, final de 2021, começo de 2022. Que bacana.
0: O você falou que foi estudar é, biota intestinal, né? E eu te considero um cara também bem visionário nisso, assim, de estudar tendências que vão chegar aqui, talvez, depois de alguns anos, né? É, eu nem sei se todas as pessoas sabem, mas você é um grande estudioso em. Nessa, nessa relação do intestino com saúde, Sim. nutrição, né? Isso. E, e eu queria que você falasse um pouco especificamente dessa área e já também falasse da de uma área mais recente que você anda comunicando, que é de coaching nutricional, né? Isso. Que eu acho que, inclusive, não sei, mas você deve ter criado essa área também.
2: É, foi uma coisa interessante, <risos> a coisa de saúde intestinal, porque é, a gente pensava muito na questão de não dá para achar que você vai consumir qualquer coisa e aquilo não vai mudar o seu intestino. E a gente começou a ver uma relação muito forte do intestino com o sistema imune. E eu falei, ah, peraí, é. se você muda, o que você come? Se você muda o intestino, o intestino tem relação ao sistema imune, tudo isso pra, tá junto. né E aí eu, falei, eu preciso entender mais isso. né E é, eu tinha um grande amigo que era um grande especialista em sistema imune, que era o GG Infelizmente, ele morreu muito precocemente, era um gênio. Foi um dos maiores cientistas que eu conheci na minha vida. Todo mundo fala muito bem dele tá? Gênio, gênio. Muito acima da média. E. Então, assim, eu, infelizmente, perdi a chance de aprender esse testemunho com ele. Tive que aprender meio que na raça. E. Então, assim, eu comecei a, a ver essa, essa possibilidade. Hoje eu vejo que a gente está engatinhando nisso. Tem muita, mas muita coisa para a gente fazer. Muita, muita, muita. Então, eu entendo que hoje. Isso que a gente já estuda, que é suplemento, com, com a, a questão do intestino. é A combinação dessas coisas, ela vai trazer muita informação ainda. Muita. Tem muita coisa a ser descoberta aí. E o intestino tem uma relação muito grande com a questão do comportamento. Tanto é verdade, se a gente olhar na, na própria língua portuguesa, você tem a palavra enfesado. Né? Enfesado é um cheio de fezes, né? Que muda o humor dele. E, e tem relação do intestino com o humor, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, a gente começa a entender a questão do comportamento e ver a relação disso com o comportamento alimentar. E é aí que a gente entra nessa história de comportamento, a gente faz uma formação em coach, faz uma formação em coach fora do Brasil, é, coaching é uma palavra que foi muito mal usada e acabou desgastando um pouco, e eu vejo isso como uma grande, grande oportunidade. Eu,
0: eu também vejo como uma oportunidade.
2: É, eu acho que assim, toda a coisa que ela é desgastada, ela gera mais oportunidade do que estrago. Sim. Né? E, então eu vejo que as pessoas compreendendo um pouquinho mais isso, essa questão do comportamento e como o coaching pode atuar, é exatamente a mudança que a gente vai ter. Porque o comportamento hoje, e daí a gente tem é, aqui na plenitude né o curso da, da Rô e da Lu né de comportamento alimentar e coach nutricional, que elas são pioneiras nesse assunto, é, que é exatamente o olhar né é, pelo olhar do cliente. É como se você tentasse colocar os seus olhos atrás do olho do cliente. Então você vê como ele enxerga e não como o especialista enxerga. Então calçar o sapato do outro é saber a dificuldade que ele tem para tudo. Né? Então eu vejo que essa história do coaching E esse termo, né? a palavra nutritional coaching O primeiro trabalho foi nosso né? Então foi um trabalho que a gente publicou em 2014, 15 Se não me falha a memória Alguma coisa por aí, posso estar errado E era exatamente isso Que a gente descreve todas as técnicas de coaching Aplicada na questão nutricional Para a mudança do comportamento alimentar E é um baita de um sucesso né? Muito legal. Então, e aí que surge tudo, né? Surge o método do lanche É a partir daí que surge isso. Bacana.
0: o Ju, e aí eu, eu vou te perguntar. Vou tentar sugar esse, essa sua visão aqui agora. Eu vou te perguntar de algumas áreas que, inclusive, a gente comunica ou não. Eu queria saber de você o que, que você acha dessa área, é, das perspectivas futuras dessa área. É, você falou já de intestino, de comportamento. Eu comecei a estudar recentemente um termo que eu encontrei, que chamava medicina de precisão. Uhum. E aí, vi que era, também tem a noção de precisão, que tem relação com a genômica nutricional, enfim. É, qual a sua opinião sobre isso? Pode falar mal se você achar que...
2: Não, não, não. Eu acho isso que uma coisa interessante. É, o que acaba acontecendo nesse sentido é que as pessoas são completamente diferentes. Se você pegar os gêmeos é, univitelíneos, eles são diferentes. Muito embora eles tenham uma carga genética que você fala, bem, né Mas eles são diferentes, porque o fenótipo ele tem uma influência muito grande né, nessa reformação gênica. E se você pegar os filhos dos genes idênticos, eles são completamente distintos. Então existe uma necessidade disso. É, o que eu entendo hoje He, é que isso não é para todo mundo.
1: Uhum.
2: Né? Então, é, por quê? Porque você vai tratar a ciência primeiro é, sempre como média de desvio padrão. Né? E essa precisão ela está para o desvio padrão. Né? Uhum. Ela não está para a média.
0: Né? Entendi.
2: Então, é, mas é, é uma especialidade, é o indivíduo que vai conhecer isso profundamente e vai conseguir saber a diferença disso. Vamos supor que você pegue uma, uma doença que seja uma doença genética, é, porque você tem é, casamento com sanguíneo, por exemplo,
1: uhum. né?
2: E isso não aparece na rotina, você vai ter exatamente o cuidado que você tem que ter para cuidar dessa pessoa, com um, particularidades nutricionais que vão fazer a diferença entre ela ficar viva ou morta, né? Então, a gente não está falando de bobagem, uhum. só que a gente não está falando de multidão, a gente está uhum. falando de precisão de detalhe. Bacana. Ju, nutrição materno infantil. Legal. O que, que você acha? Eu acho muito importante, até pegando o gancho da, das duas coisas que a gente falou, do comportamento, e falando da, das bactérias intestinais. A gente sabe que as bactérias intestinais elas têm uma relação muito grande é, com a, o momento do nascimento, se é um parto natural cesárea, porque se for um parto natural, você tem todo o canal é, vaginal materno sendo é, a primeira fonte alimentar de bactérias para o intestino, para o aparelho digestivo da criança. E é, você tem a lactação sendo o segundo momento que isso acaba acontecendo. Então, é, quando você pega a materno-infantil, esse primeiro ponto já está dado. Né? Se a gente fala que intestino tem relação com o humor, tem relação com comportamento, o comportamento, tudo que você está falando ali tem relação com isso. Né? Todo cuidado materno, porque muitas vezes eu, eu, eu brinco, eu gosto de falar isso, eu falo assim que é, a criança é, de uma mãe desnutrida vai nascer do mesmo jeito que uma criança de uma mãe nutrida. A única diferença é o quanto a mãe vai perder nessa história, porque a mãe é que é, 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 é dilapidada nessa história, né? Porque a natureza vai preservar a prole, vai preservar aquela que vai continuar a história por mais tempo. É, obviamente, você tem ali é, a deficiência de uma vitamina do complexo B, pode fazer uma coluna bífida e tal, sem dúvida. Mas, é, tirando esses detalhes, né, a questão do ácido fólico tal, você vai ter o grande cuidado da criança feita pela natureza. E aí a gente tem que cuidar da mãe. Porque se uhum. não cuidar da mãe, quem que vai cuidar dessa prole depois? Uhum. Entendeu? E uhum. aí, já tem estudo mostrando que quando você pega é, desde animal, que ele é criado fora do cuidado materno, você tem uma relação completamente diferente do que a prole que é cuidado com a mãe. Que eles separam as proles, essa que ela é criada com todo cuidado, carinho, isso aqui, só que uhum. isso é, é completamente diferente. Né? É então, essa questão da, da materna infantil ela traz, primeiro, a questão das bactérias intestinais e traz já de cara a questão do comportamento. Uhum. Então, a gente já tem duas interferências diretas aí. E compreender essa necessidade é entregar para essas mães mais cuidado, porque até hoje, quando alguém fala de uma gestante, é, ninguém fala, come isso que é bom para você, fala, come isso que é bom para o bebê. Esquece que tem uma mulher ali. Né? E acha que só tem um bebê, acha que só tem uma barriga. Né? Hum. E é exatamente isso: é olhar para a mãe. Né? Quer dizer, com mais saudável essa mãe tiver, melhor vai ser essa criança. Né?
0: Interessante. É, nutrição, o que, que tem de perspectiva aí de nutrição e. Você já falou de comportamento, mas nutrição e saúde mental. É, a Rua até fala da psiquiatria nutricional, né? Isso. E, e nutrição e neurologia, nutrição e saúde neurológica.
2: Tá, muita coisa. É Tem um dado interessantíssimo e muito simples para a gente fazer a associação. Quando você pega, por exemplo, um aminoácido como o triptofano, esse aminoácido ele compete com três aminoácidos, são os de cadeia ramificada. Esse triptofano, quando ele é captado pelo sistema nervoso central, na barreira hematoencefálica, ele gera serotonina, que é o um neurotransmissor do bem-estar, do prazer, e é exatamente o neurotransmissor que você tenta aumentar quando uma pessoa está deprimida, por exemplo. Quando você pega os fármacos destinados à depressão, eles trabalham na recaptação de serotonina para aumentar esse aporte de serotonina e melhorar o bem-estar da pessoa. Então, assim, é um exemplo muito simples, mas mostra como a gente pode fazer essa interferência. E aí a gente consegue entender por que uma pessoa, no estado é, é, que ela tem essa deficiência de serotonina, ela busca, por exemplo, alimentos que contenham mais gordura. Por quê? Porque se ela tiver a ingestão maior de gordura, não que ela pense nisso, mas se ela, ela sente isso, ela consome mais gordura, essa gordura aumenta a concentração é, de ácido graxo livre circulante, esse ácido graxo se liga à albumina, a albumina ligada ao ácido graxo se desliga do triptofano, capta mais triptofano, serotonina, bem-estar. E aí você tem todas as relações com hedonismo. Então você sabe que, por exemplo, o álcool e a gordura têm então, uma relação muito estreita com comportamentos hedônicos. Então, por que, que a pessoa chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, ah, eu preciso de um whisky para relaxar ou eu preciso de um comer vinho. de um vinho para relaxar? É exatamente por isso, porque essas substâncias elas agem neurologicamente respondendo a sinais hedônicos. Né? Então, é muito poderoso, né? não é brincadeira. Tá bacana. Hoje tem alguma prática integrativa que você acha
0: que que sai na frente, assim, em termos de embasamento científico? Sei lá, fitoterapia, aromaterapia.
2: Então, eu, eu, eu vejo cada vez mais que a gente conhece muito mal o ser humano. A gente conhece muito mal o ser humano. Porque a área da saúde, ela foi evoluindo muito para a questão específica, né? Então, hoje, eu até brinco com os meus amigos ortopedistas. Você tem ortopedista do joelho direito. Né? E daí você vai no de esquerda e fala, putz, eu só opero direito. Esquerda, né? Entendeu? Tem, tem, tem um pouco isso, né? salvo as, as brincadeiras que a gente está fazendo, mas é, é esse grau de especialidade de esquece que naquele joelho tem um ser humano. Então, o que eu vejo é um, um, um pouco de uma volta a uma situação um pouco mais holística, onde você enxerga a pessoa de uma forma mais ampla, que você olha a questão das bactérias, que você entenda do comportamento, que você olhe para a origem dela no nascimento, que você olhe para as escolhas que ela faz. Então, eu vejo que a gente precisa agora sair um pouquinho ali da mitocôndria né? e voltar um pouco para o dono da mitocôndria, ou voltar um pouco para a família do dono da mitocôndria né? É porque assim, a gente está tá cada vez mais chegando no detalhe e agora, o, o que isso contribui para o indivíduo eu vou estudar o um micro RNA disso tá aí. e o que que isso, é, give me back entendeu? Uhum. Então é, esse caminho, ele começa a já a aparecer a gente já vê muitos centros né, olhando para isso essa questão de como é que eu olho para a pessoa de uma forma mais ampla uhum. e não olhando para ela só aquela ponta que ela tem ali
0: é, a gente tá falando muito de, de algumas áreas que a gente tá também acompanhando o crescimento em outros países, assim, né? E uma delas também era a medicina do estilo de vida, né? E aí um dos pilares, eu acho, que é relacionamento social, enfim. Você acha que essas questões vão, vão, vão se tornar cada vez mais importantes, Ju? Tipo, relacionamento social... É... Eu já queria saber sua opinião também sobre espiritualidade, enfim.
2: Uhum. Legal. É, tenho certeza, Rê, porque o que acontece, se você pegar o estudo mais longo da Harvard, é estudo que eles fizeram é, há muitos anos atrás, é um estudo que já tem hoje, se me falam, há 90 anos, e eles foram estudando, assim, desde dos estudantes da Harvard até as crianças da periferia de Boston, que eles tinham em comum a cidade que eles moravam. É, particularmente eu, eu conheço Boston, eu né? estudei lá em Boston, então eu sei do que os caras estão falando. E, e, e essa, essa estudo, esse estudo ele pega desde ex-presidente a presidiários, indivíduos que foram sentenciados para a pena de morte. Então tem toda essa história que eles vem trazendo. E quando eles trazem essa história e eles buscam o que faz a diferença em termos de qualidade de vida, em termos de felicidade, só tem uma, coisa que é comum. Relacionamento. Legal, é a única coisa que tem comum. Então, às vezes, as pessoas elas ficam tão preocupadas em, em ser, em ter, e elas esquecem de se relacionar. Então, no relacionamento, né, no seu contato com o outro, é que você tem a diferença. Né? É, quando você tem um amigo de verdade, ele vai estar tá do seu lado num momento mais difícil, mas ele também vai falar para você, falar, rei, hey, não é isso. Ele tem a coragem de falar para você aquilo que ninguém tem coragem. Então, é, o relacionamento é exatamente o balizador do nosso comportamento. Porque se a gente começa a ter um comportamento de manada, isso me preocupa, porque a gente vê um pouco isso hoje, né? um comportamento de manada, na manada não existe inteligência. É verdade. Né? E hoje a gente vive muito uma questão é, do politicamente correto e as pessoas elas deixam de ser espontâneos para ver se a fala dela se encaixa no politicamente correto. É então, eu estou mais preocupado que o meu discurso se encaixe na sua percepção do que o meu discurso ser efetivamente aquilo que eu penso. Né? Então, eu, eu enxergo que a questão do relacionamento hoje ela é uma nova descoberta e um grande desafio. Porque como a gente tem um mundo muito digitalizado, as pessoas elas podem se unir ou se distanciar. Né? A gente tem é, todas as mídias digitais que podem unir as pessoas ou distanciar. Trazer pessoas verdadeiras ou pessoas que são totalmente artificiais. Né? É, tanto que quando eu me relaciono com os meus amigos, que como eu também trabalham na, nas mídias digitais, no momento que a gente está se relacionando, a única coisa que a gente não faz é olhar para as minhas digitais. Nós somos nós mesmos. Hum. Acho que isso faz a diferença, isso é o que vai faltar no futuro breve para a gente. Então, e espiritualidade, Ju? Tem alguma coisa? Tem. Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa... Primeiro assim, eu estudei é, num, num colégio é, de padres. Né? Eu estudei no Nossa Senhora de Fátima. Não sabia. É, Na verdade, o Nossa Senhora de Fátima, ele era o SESI, né? ele era, um, é, formado, era uma escola do... Serviço Social da Indústria, que ficava lá no Sumaré, do lado da, da Igreja Nacional de Fátima. E a gente tinha toda a relação com a igreja. Então, nós tínhamos missa todo dia, né? com Frei Elias Mass, né que era um alemão engraçado e tal, super bacana. Então, a gente tinha uma questão religiosa muito forte. Meu pai teve uma formação religiosa muito forte, meu pai foi coroinha, <risos> né? Chegou a pensar até em ser padre tal. Tá? Ainda bem que ele não foi, senão tinha assim. <risos> Mas ele pensou, ele pensou. E, então, a minha família foi sempre muito muito religiosa. Eu, eu sou religioso. É, eu acredito em Deus, né? Eu não eu, sabia dessa, é, dessa eu, é, eu acredito em Deus. Eu, eu, eu rezo. Eu, nas minhas meditações, eu rezo. Eu acredito bastante nisso. Porque é uma, uma questão... De, de energia mesmo, né? você pode dar o nome que você quiser Sim. pode dar o nome de Deus, pode dar o nome de Buda você pode dar o nome que você Sim. quiser, não importa é, mas você acreditar que existe uma energia maior é, é saber que existe no mundo pelo menos duas correntes né? Sim. a corrente do bem e a outra ah, né? então eu acredito na corrente do bem né?
1: mas professor, eu vou fazer uma pergunta meio para essa partida, mas acho legal perguntar porque como você é uma pessoa da ciência também você acha que a ciência e a religião, ou a ciência e a espiritualidade, melhor, a religião, a ciência e a espiritualidade, elas é, um dia vão caminhar junto ou já estão caminhando junto e a gente não percebeu?
2: É, é engraçado, tem uma, uma frase do Stephen Hawking muito oh. interessante que ele descreve no Big Bang, né? A origem do universo e que ele fala que o mundo, ele era uma massa, oh. né? É, o universo era uma massa compacta e densa e em um determinado momento há uma grande explosão e esse universo se expande né? e começam a surgir os planetas e tudo mais, né? as galáxias. É, e aí ele fala, então, é, isso é a explicação física né, da origem do universo. Ok, mas o que faz uma massa compacta e densa deixar de ser uma massa compacta e densa? Da onde vem essa força? Né? e aí você tem as hipóteses, uma delas, né, é essa força superior, então assim, é, eu acredito que a religião e a ciência, elas durante algum tempo, elas se degladiaram, hoje em dia elas já não se degladiam mais, né? então não tem muito mais a é, é, criação ou evolução, né, é, pode existir uma é, criação, é, uma evolução é, da criação. Isso, isso vai acontecer, porque é exatamente o que acontece. Né? Na biologia você vai trocando ali e as coisas vão se modificando. Então eu acredito que cada vez mais a ciência vai se aproximar dessa questão é, religiosa. Né? Bacana. E um grande cientista não precisa ser ateu. É,
0: é <risos> Ju, pergunta aleatória aqui, qualquer coisa depois a gente corta. Ainda sobre isso, ou quase sobre isso. Eu gosto muito de ler um pouco de tudo, né? E eu leio ciência e eu também leio pseudociência, assim. Aí eu, eu comprei uns tempos atrás uns livros de física quântica, assim. Você tem alguma uhum. opinião sobre isso, de física quântica? que Você falou de energia, enfim, me veio isso na cabeça.
2: Uhum. tem tenho várias, né? Tenho várias, várias, várias questões ali, né? Tem um dado muito interessante que é assim. É, eles fizeram um, um estudo para ver é, como foi a descoberta do, do, pelos macacos de que tinha água dentro do coco né? e eles verificaram que a primeira descoberta dos macacos que tinham água dentro do coco foi numa região da África hum. né? e eles jogando aquele aquele coco numa pedra, o coco abre daí eles viram que tinha água ali dentro coincidentemente, algumas semanas depois, acontece o um fenômeno semelhante na Austrália <risos>
1: Que não tem nada a ver, totalmente diferente.
2: Então, assim, isso não é um fato isolado, né? Existem vários outros fatos isolados e a ciência
1: acontece muito isso nesse sentido, esse tipo de descoberta. Eu já tinha escutado que estava falando sobre isso. Sim.
2: e assim, na ciência tem vários fatos sobre esse, né? Então, quando você pega, por exemplo, a descoberta da colicistoquinina né? É, foram dois pesquisadores é, um europeu e um americano e um descobre um, uma substância que modifica a atividade do cólon e o outro descobre uma que des muda a atividade do pâncreas então o europeu chama de pancreosimina e o outro chama de colecistoquinina e eles descobriram juntos e aí deram o nome de colecistoquinina pancreosimina deram o nome dos dois juntos mas e, e o que que explica isso? É então, como se é o nosso cérebro fosse um receptor de alguma coisa. Então, é como se a gente tivesse uma grande antena, né? E nós estivéssemos conectados a informações que estão acontecendo. Então, é muito frequente isso, né? Eu, eu também acho virado. É, é. É, eu acredito bastante nisso, de que existe uma, uma forma de comunicação que a gente ainda não sabe. Mas se você pensar que a gente tem uma capacidade energética, que a gente vibra essa capacidade energética... Quimicamente, você tem ali os, os elétrons desemparelhados no último orbital de valência, tal, não sei, mudando e tal, gerando luz. Quer dizer, você tem tanta coisa acontecendo no sistema, é, dissipando energia. Será que essa energia ela morre? Ou será que ela vai passando essa informação? Por que, que tem esse delay? Para uma espécie descobrir uma coisa, e dali pouco tempo a outra descobre a mesma coisa. É muito doido, cara. Eu gosto muito disso. Né? Mas, enfim. É, mas assim, mas assim, uma coisa é a gente olhar para isso. né? E aí, como cientista, uhum. eu quero mais a fundo, eu quero descobrir mais, mas eu não fecho os olhos a isso. Eu não, eu não sou cético e falo, ah, isso é bobagem, não. Né? para mim não existe bobagem. Aqui é claro. é que
1: a ciência vai ter que é, provar isso de alguma maneira, né? que, Sem evidência nunca vai ser. É. É, mas é, é, nossa intuição, sei lá, nossa diz que alguma coisa existe. Uhum. Né? Só precisamos comprovar isso de alguma forma poder.
2: É e, e tem percepções que são coisas assim extremamente é, interessantes, né? Certamente mais de uma pessoa vai vai é, compreender isso que eu vou falar. É muito frequente uma mãe sentir alguma coisa quando acontece com o filho, sem ter nenhuma informação. Sim. Né? Então, um acidente com o filho, não sei o que e tal. Né? A Lu tem isso. A Lu tem isso com, com o irmão dela. Um uhum. dia ela pensa no irmão dela, liga, é. o que aconteceu? tá tudo certo. Né? Ele tinha sido assaltado. Quer dizer, olha que maluco. Quer é. dizer assim. Né? Por que, que naquele dia, naquele Ai, momento, naquela é. hora ela pensou no irmão dela? É, tipo,
0: quando você pensa em alguém, você recebe mensagem, né? enfim.
2: É. Ô, Juí, você, você estuda todo dia? Eu, eu, assim, pra mim é diversão estudar, né? É diversão. É mais ou menos assim como se estivesse num playground. Entendi. Então, você me deixa solto. E é uma coisa que é muito engraçada, porque assim, depois que você me introduziu no mundo digital, que eu não era, você fez isso comigo, né? E colocou nas mídias digitais, eu acabo sempre recebendo muita pergunta, e muita pergunta, é, eu tenho dúvida. Então, eu vou lá e falo, olha, espera aí. Daí, eu vou lá, Legal. estudo, 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 pego dois, três artigos, tá, falo, olha, acabei de ler aqui papo, papo, e respondo para a pessoa ou mando uma mensagem de voz. Por quê? Porque, para mim, isso é muito gostoso. Né? Então, é, as pessoas não sabem, mas elas me estimulam muito Frio. a continuar estudando. Bacana. Né? Então, essa, essa curiosidade. E eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu gosto de ler como vocês,
0: Tudo. É, isso que eu ia perguntar. É. É, você lê, o que você lê além de de tudo, ciência em
2: saúde assim tudo, tudo, então até a história né, de a gente falou de religião né, quando, quando fala do, do mar vermelho por exemplo né, é, porque a história do mar vermelho naquela época quando, quando, de, de Jesus é, teve uma grande infestação no mar vermelho de algas específicas que mataram ali a, uma grande quantidade de peixe e o mar vermelho era exatamente o sangue desses peixes que foram mortos ali então, por isso que era um ar vermelho. Né? Então, quando você pega assim, o mar se abriu né, para a passagem é, dos hebreus, é, teve alguns sinais interessantes. Ou seja, teve um vento muito específico naquela época, que fez com que efetivamente a quantidade de água diminuísse, virasse uma região pantanosa. Né? e daí quando você pensa é, nos, no, no, eles sendo perseguidos e não conseguem ser alcançados é porque as bigas eram puxadas para o cavalo, tinha roda, a roda afundava na lama, o cara não conseguia atrás deles, eles conseguiam correr, conseguiam andar né? e, ah, mas pô, como é que eles enxergavam as informações para o lado que eles tinham que correr né? Santorini estava explodindo tava um vulcão <risos> soltando fumaça tanto que na Bíblia aparece ali né que à noite eles viam a, um clarão no céu e de dia havia uma fumaça. A fumaça podia ser do vulcão. E assim, eu gosto disso. Então eu vou ler essas coisas e vou buscar ver se tem informação científica que justifique tudo isso. Né? Exatamente. E na grande maioria das vezes tem. Né? Você gosta muito... de astronomia? Não? Adoro. Adoro. Sério? É verdade, adoro. É, não vou nem, ir, senão vou me empolgar aqui. <risos> Ô, Ju, quantos idiomas você fala? Bom, eu falo é, português, mal. Português, <risos> eu falo espanhol, eu falo inglês e falo francês. Falo quatro idiomas. aí, é. Você já deu aula em todos os idiomas? Já, já. Eu, eu dava aula na, na Universidade de Playa Antia, né, no Chile, então eu dava aula em espanhol. Eu dei aula na França, né, é, em Clemont, todo ano a gente tem uma participação lá na pós-graduação deles. E é, eu morei nos Estados Unidos, então é, dei aula quando eu fiz o pós-doc, e vou no American College, daí tem que fazer a apresentação em inglês né?
1: o, francês é, o francês é complicado, <risos> chatinho. Ah, é,
2: mas é uma super legal. Não É
1: legal, bonito para dizer, né? É. É, uma língua difícil. é. Eu lembro que eu tive francês na escola estadual. Era é uma escola estadual, porque a gente de francês. Nem é. tem mais, né? acho que nem português tem mais. <risos> é. mais. Mas eu é sei.
2: isso que você está falando, Gus, para mim é uma coisa muito importante, porque é, eu vejo que a, a base da cultura está cada vez mais frágil. Meu pai tinha latim. latim. Sim. Meu pai teve latim, teve espanhol, teve francês. Né? Meu tio foi a primeira turma de medicina de Ribeirão Preto, ele tinha aula em francês, ele tinha aula em espanhol. E assim, é a aula em espanhol, aí se vira. E aí, cada, um, é. cada um com seus problemas. Mas, mas eu
1: era... uma vez, eu fui assistir, porque eu, eu fui intrometido, eu fui fazer só um, Fui intrometido aqui, eu fui assistir é, uma palestra do, do professor na Arnold, né? Um Arnold, e aí, eu saí de lá, pô, falei, pô, preciso. E ele comentou que tinha um laboratório, foi preciso ir nesse laboratório de qualquer jeito. Eu fui e mandei. Não me lembro se eu mandei um direct. <risos> aí eu falei, mas não vai responder, né? Que nada, acho que depois de uma hora ele respondeu, ele passou o um e-mail, mandou um e-mail e falou, eu gostaria de te conhecer, eu <risos> sei. Tá, 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 tá. Eu falei, não, pode vir, eu falei, não tô acreditando. Aí cheguei na USP, lá falei, pô, né? Será que vai... Tá, é. bra... Cheguei, fui super bem, recebido, enfim. E aí eu uma aula e, a, e a, era uma moça, esqueci o nome dela. Mas forte, acho que ela mora nos Estados Unidos agora. Hum. Tem a Giovana aqui. Isso. É, fala bastante com ela e, e, ela, e ela deu a aula e o professor falou, tem que ser em inglês ela deu aula em inglês. É legal Achei
2: legal pra é. caramba. É. Treinando. Né? E tem que desafiar, né? Você tem que se desafiar. Né? Muito legal,
1: achei bem legal. Você é. vai falar de né, vai falar de uma coisa que você está aprendendo, estudando, sim. e falar uma outra língua. Bem, é.
0: É. Ô, Ju, eu, eu percebo uma tendência em educação também, que eu, eu não sei se é bom ou ruim, eu queria saber a sua opinião. Que é assim, o pessoal está cada vez menos querendo base, é, perdendo um pouquinho a paciência até de estudar base mesmo, fisiologia, bioquímica, enfim, e querendo mais o, o, o mastigado, assim, e, e até por isso que algumas pessoas fazem sucesso em rede social, porque soltam pílulas de conhecimento ali, a gente já percebeu também em alguns eventos que quando chega naquela página do protocolo, é, enfim, todo mundo tira foto, Uhum. E o pessoal não tira foto, às vezes, da base ali. O que, que você acha disso?
2: Então, o que eu acho assim, é, você acaba criando pessoas dependentes, né? É, Por quê? Fazendo uma analogia, né? É, eu posso ir lá e comprar o meu alface. Agora, eu posso plantar o meu alface, colher o meu alface, não sei lá e tal. Se eu comprar o meu alface, eu dependo da compra do alface toda semana, porque ele não dura. Agora, se eu planto meu alface, todo dia eu tenho um alface fresquinho ali, né? Obviamente que fazendo uma versão disso para a formação acadêmica, a partir do momento que eu tenho uma boa base, tenho uma base sólida, eu consigo sempre fazer um diálogo com aquela informação atualizada. Então o indivíduo traz uma coisa e fala, ah, agora tem uma substância que funciona assim. Eu vou lá, eu pego aquilo, eu leio, vejo, falo, não, não vai dar. E o mais engraçado, e aí as mídias sociais elas acabam fazendo muito isso, é o, você percebe que muita gente que faz muito sucesso não consegue ir para a página 2. Né? Porque daí o indivíduo coloca alguma coisa e daí eu dialogo com ele. Falo, não, mas veja bem, essa via metabólica tem essa, essa, essa característica. Aqui tem um KM da enzima que faz isso, isso e isso. Não vai passar. Não tem como. Não, mas isso eu quero fazer... Não tem como. Né? Então, ó, olha o KM, vê como é que funciona. E é muito interessante, porque... É, e eu, vou, eu tenho para mim muito claro que as pessoas elas vão ressentir essa falta de informação. Porque se elas pegarem toda a receita, a receita, a receita, a receita, elas vão ficar dependentes de toda hora pegar a receita. Uhum. Né? E agora, aquele cara que consegue enxergar além daquilo, ele vai estar tá sempre independente, autônomo evoluindo. Então, um vai fazer uma evolução com um escada, toda vez que ele vai buscar informação. O outro vai em uma rampa. Porque que ele legal. vai conseguir evoluir sozinho.
1: Que legal. É, isso, é, a gente conversa bastante sobre isso, bastante mesmo, professor, porque é, realmente, as, né, até garotadas, assim, jovens, então, e tal, eles gostam muito de informação, muita informação, uhum. né, tem muita informação, ele gosta muito de nada, né, mas assim, é muita informação, e aí, quanto mais rápido for a informação é, absorvida, mais rápido eles aplicam. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Então, o que, que eu vejo assim muito? O cara quer chegar lá e ver a sua aula, ah, tá legal, mas é, a via bioquímica, não, mas peraí, é, o que, que eu tenho que prescrever amanhã para o meu paciente? Ele não quer saber o porquê, né? ele quer saber como que ele vai usar. É. É, isso tem um lado péssimo, né, como você falou, mas também tem um lado de, é, hoje as pessoas tem muito dinamismo, muita dinâmica, né? é. É, tudo muito rápido, tudo muito amanhã, vamos fazer e tal. Uh, o, o equilíbrio disso, você acha que é possível assim, a gente chegar num meio
2: termo aí? Acho, acho é, só que o equilíbrio disso ele passa pelo conhecimento básico ah, eu acho. porque o que acontece é, esse dinamismo ele está muito atrelado ao volume de informação que tem no planeta, hoje a gente dobra a quantidade de informação que tem no planeta a cada dois meses é um absurdo, né? é, é um absurdo, é um absurdo. absurdo. e isso vai evoluir para ser em um mês, isso vai evoluir para ser algumas semanas porque a velocidade de, de produção de informação está muito rápida. Só que assim, a velo velocidade de informação rápida, como é que eu faço para usar essa informação? Eu preciso saber a base. Né? Então, é a mesma coisa de falar várias línguas. Hoje, você tem um aplicativo que você aperta o botão e fala para você que você precisa falar a língua. Só que, neurologicamente, o cara que fala mais línguas, ele tem um acervo que ele consegue compreender um monte de coisa. Tanto que você aprende a primeira língua estrangeira, você sofre. Você aprende a segunda, você sofre menos. Você aprende a terceira, você sofre muito menos, porque uhum. tem muita coisa parecida. Uhum. Né? Ainda mais você aprender português, espanhol, latim, é, português, espanhol, francês, todas são latinas ou seja, são latinas. Elas vão ter muita relação uhum. com né? Então, eu vejo assim, esse volume de informação vai dividir o, 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 o mundo em dois grupos. Né? Um grupo que vai conseguir aproveitar ao máximo essa informação, e o grupo que vai depender desses caras venderem a informação aplicada. Muito legal. Então, o cara que tiver uma baita de uma formação, ele vai conseguir ler essas informações do universo e vai vender as informações em pílulas para o outro que quer o consumo imediato. Isso como muito evidente agora com o
1: Covid, né? O Covid acho que foi um, um exemplo clássico, né? porque de repente todo mundo teve é uma, uma piada muito engraçada. né? Você tomou a vacina contra o sarampo, você perguntou quem tinha fabricado a vacina contra o sarampo, quem, quanto tempo tinha testado, etc. Não, eu nunca me, pergunto, nem me preocupei com isso. Hoje as pessoas estão querendo saber, não, peraí, eu vou tomar a vacina de qual país, qual origem, qual fabricante e tal. É interessante isso, porque as pessoas não perguntavam nada, simplesmente, né? E agora começaram a se perguntar, acho que é bom isso. Isso não é, é interessante, né? Sim, é uma provocação, né? É uma, é uma provocação. A,
2: acaba sendo uma provocação. Até para o cara fazer alguns é, passos para trás, né? E, e entender o que é, né? Uhum. Entender, pô, como é que funciona a
0: vacina? É, exatamente. Né? Ô, Ju, voltando um pouquinho pro... Tava olhando aqui pro relógio, o tá passa voando, né? Já passou de uma hora aqui. <risos> e a gente ficaria aqui, acho que, muitas horas se deixasse. <risos> só voltando pro, pro lado pessoal, pra gente já também entrar na reta final. É, a gente, ao longo dos, dos, dos cursos, né? Dos eventos, acho que a gente fez o primeiro em 2014, em 2015, a gente acabou gerando alguns encontros, né? Interessantes, assim. E aí, só que é curiosidade, assim... É, a, gente, a plenitude sempre tentou agregar pessoas, né? Mesmo que às vezes fossem de mundos diferentes, assim, as pessoas boas e do bem, né? E eu queria saber da sua relação, sei lá, com o Paulo, com a Roberta, assim, que é uma, é uma coisa curiosa que é. acho que surgiu também da plenitude,
2: assim. Foi, foi. Foi um presente, né? É, eu tenho, assim, um amor pelo pelo Paulinho, pela Rô, é, pela família inteira, né? É, pela Clarinha, pela Duda. Então, são pessoas muito especiais né, muito, muito bacana, aí eu conheci o, o Paulinho numa situação muito interessante, quer dizer, eu não conheci é, pessoalmente, eu, eu sabia do Paulinho, uma situação muito interessante, vou contar para vocês, eu tava lá na USP, e tinha uns, uns alunos do meu laboratório, né, e eles trouxeram uma foto é, do Paulinho com estetoscópio, sem camisa, né, e aí eu falei assim, meu, o que que você acha? Eu falei assim, eu acho duas coisas, o que, que você acha? Eu acho que ele é médico e eu acho ele forte pra cacete. E você, Você acertou, ele é médico, mas o que, que você acha de um médico com estetoscópio no pescoço, sem camisa? Eu falei, meu, se eu tivesse um puta corpo desse, eu faria igual, né? Falei, não, mas não está certo. Eu falei, mas o que é certo, o que é errado? Então foi muito engraçado, que a primeira vez que eu vi o Paulinho foi isso, onde eu contei isso pra ele. Foi muito engraçado. E, e, é, e, é um, e é muito isso, né? E assim, quando você é, conhece é, o lado B, né? Que na verdade que é o lado A, na verdade, né? Que você conhece as pessoas que estão por trás disso, você se apaixona, porque é. são duas pessoas incríveis. Paulinha e a Rô um coração enorme, né? E assim, a gente adora encontrar com eles e não fazer absolutamente nada, só ficar é conversando, <risos> não falar bobagem. Sabe, ser nós mesmos, né, Sim. assim, e eu devo isso a você, né, Não, e, mas... e foi muito engraçado, quando, quando eu vi o Paulinho e a Rô, eu tava dando uma palestra para plenitude, e desce no momento o Paulinho e a Rô na frente, né, aquele jeitão dele, né, daí ele passa por mim, eu falei assim, bom, pessoal, acho que agora acabou a minha aula, <risos> Daí todo mundo foi atrás dele para fazer foto, não sei o que e tal. Foi muito engraçado. E a Rô mas a gente estava chegando até um pouco mais para poder ver a tua aula. Eu falei então, mas eles chegaram para acabar agora. E foi muito legal, foi muito bacana. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa, assim, um carinho muito grande. É, o Paulinho e a Rô são dois, dois amigos, que são mais que amigos, né? Ah, que legal. São, é, é o irmão mais novo que eu tenho. Fica eles, feliz. Cuido muito deles, eles cuidam muito da gente. Ah, que bacana. É.
0: Ô, Jô, e que que o que o, o Lancha quer do futuro dele?
2: Ah, eu assim, né, eu, eu sou um cara muito inquieto, né? Eu tenho uma inquietude muito grande. Eu, eu, eu vou continuar fazendo as coisas que eu faço, eu, eu gosto muito disso, eu gosto muito de ciência, eu não vou parar de estudar, né? eu não vou parar de fazer, só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz 40 anos, eu prestei vestibular para medicina, ingressei na faculdade de medicina, só que, na verdade com 39 e foi o ano que eu passei no concurso para titular uhum. então eu tinha que escolher eu assumia uhum. professor titular ou fazia a faculdade de medicina então quem sabe daqui a pouco eu volto pra faculdade de medicina e me desafio que um coisa. pouquinho mais faço é. uma que acho legal. que assim eu... é, não dá para parar né eu, eu cresci assim né? sempre me desafiando e a vida tem sido generosa me dando cada vez mais desafios para poder ir para cima e para cima e para cima, ir pra cima. Eu acho bom isso
0: que legal Uhum. alguma colocaçãozinha final aí? Não.
1: de perguntas nenhuma, só agradecer imensamente né? desde aquela primeira vez nem mostrei
2: você <risos> sabe que eu tenho uma foto do grupo que tá você, eu então, sempre é verdade, uso ela é verdade, né? é verdade, é verdade, é verdade. Foto. Eu, eu sempre eu, uso eu, ela, ela é,
1: verdade. é uma pessoa que eu admirava né? como como professor, não como pessoa que eu não conhecia Mas depois aprendi a admirar como pessoa Porque me recebeu de braços abertos, eu nunca vou esquecer isso é.
0: Sempre, quando você quiser Aí eu queria, só para fechar, falar pra galera assim Que o Ju é a pessoa mais genial Que eu já conheci na vida É o cara que eu mais admiro intelectualmente Mas as pessoas não sabem o que ele é como pessoa E se ele é nota mil Em, em, em profissional Ele anota é dez mil em pessoa Então eu tenho muito orgulho de De trabalhar com meu ídolo, de certa forma Obrigado, Ju Obrigado, velho. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Pessoal. Obrigado.